0: Поговори со мной. И сегодня у нас в гостях психолог
1: Олег Толстенко. А я уже, мне интересно, что такое вот... Регрессология?
2: Вот, да. Регрессология. Когда мы испытываем тяжелое состояние в жизни, или мы, например, хотим реализовать свое намерение, и оно на протяжении долгого отрезка времени не реализуется в жизни... Это говорит о том, что у меня есть ну, душевная боль, травма, это называется травмами, да, у нас, которая не позволяет мне увидеть жизнь другой стороны и не выделяется энергии для того, чтобы мое желание реализовалось. Угу. Травмы все, они образуются на нехватках. То есть вот это, я нелюбимый, есть, меня мама не любила, оставляла, например, одного часто, я нелюбимый, да, или там не было папы, или папа бил, там, не дай бог, да, там что. То есть эти вещи, они всегда создаются на базе травм. Что такое травма? Это нехватка. То есть я чего-то недополучил. И из-за того, что я чего-то недополучил, у меня есть о себе представление. То есть какой я? Там определенную ущербность во мне. Мы, естественно, эти вещи в себе видеть не хотим. Нам это очень не нравится, заглядывать в себя, в эту темную сторону, потому что это очень неприятно, чувствовать себя каким-то не таким. И что такое регресс? Мы отправляемся в тот момент, когда была создана эта травма, наполняем, То, что было не наполнено и должно было быть наполнено И эта нехватка уходит И, соответственно, мое представление о себе и о мире меняется То есть я становлюсь более любимым, ценным, нужным, принятым и так далее Соответственно, когда я принятый, ценный, нужный, например У меня меняется и представление о внешнем мире И в следующий раз, когда я там, например, хочу построить э, отношения, мне это делать гораздо легче, потому что я более спокоен уже к этому. Потому что
0: внутри меня уже эта энергия
1: есть. Интересную схему. Давайте
0: займемся регрессологией, видимо. Я не могу ее простить, потому что, ну вы же понимаете, мне было 19, ей около 20. У нас была любовь-морковь. А потом оказалось что у нее вообще-то был запасной вариант все это время. А мы встречались целых 4 месяца и уже собирались пожениться. Хорошо, сейчас мне 45, но я по-прежнему болен, вы хотите сказать? У меня есть эта травма. А если она есть, эта травма, я не могу ее простить до сих пор. Хотя я уже не очень-то помню, как она выглядела, если честно. А простить не могу. Определить наличие негативного отношения,
2: которое и беспокоит вас в том числе, очень просто. Если я попрошу вас закрыть глаза, представить ее лицо буквально там на 5-7 секунд. Какие чувства у вас вызывает ее образ? Дура какая-то.
1: Ну, то есть негатив. Мне кажется, еще есть обида по-прежнему.
2: Если мы по-другому чуть-чуть эту историю опишем, не какая она, а какие чувства вы испытываете. Сейчас? Да. Представляю ее образ.
0: Она мне не нравится. Я сейчас закрыл глаза, друзья мои. Чувства какие?
1: Mm. Ну, радость или гнев, например.
0: Нет ни радости, ни гнева. Придражение,
1: недовольство, пренебрежения. Пренебрежение.
0: пренебрежение, да. Потому что она не сделала того, что я от нее
2: ждал. И то, что она мне обещала. Да, то есть были ожидания, правильно? Да. Они не сбылись, да. Соответственно, она плохая. Ч ⁇ это она плохая? Ну, Но там ты
0: такая...
1: раздражаешься, значит.
2: А... Вы а, только да, что раздражаю. сказали, что она плохая. Да, она какая-то я сказал, такая... дура
0: какая-то.
1: Ну, плохая. Ну, дура, она вряд ли... Она такая это же не дура. в позитивном
0: ключе. Ой, такая дурочка моя. Да-да-да, мне неприятно. Я понял, мне неприятно. Да, я действительно пренебрежение такое. Это обидно. раздражение, это обида. Да. Ты понимаешь, что прошло 20 лет? 25. Да хоть 45, какая разница. И как мне с этим бороться? Я хочу ее простить. момент
2: прощения... Я не очень люблю эту историю. Почему? Потому что если мы кого-то прощаем, сама схема прощения, она подразумевает то, что я себя выше тебя ставлю. Ну, я тебя прощаю. Это о чем говорит? Да я выше тебя. Так или нет? Да-да-да. Хороший вопрос. Это момент гордыни. Выше или нет? Да, выше.
0: Ну, в смысле, вот так, как ну, прозвучало. Я тебя прощаю. Талет. Это о чем говорит? Я прощаю тебя. Да. Или даже от всего сердца, я тебя прощаю, я тебя отпускаю. Так как вы говорите, вы делаете выпуклым вот это лицемерие и неискренность. А если действительно человек он прощает, да плевать он мне тогда на не тебя. должен об
2: этом говорить. А он тогда не будет заниматься прощением.
0: Я уравновешен, мне по барабану. Так, Все. хорошо. Мне как-то надо избавиться вот от этого чувства, которое преследует меня четверти. века. Что делать? Проблема в том, что вы думаете, что ответственность за
2: ваши негативные ощущения лежат на ней. Угу. Но чувство, кто испытывает? оба
0: почему оба да
2: она ее сейчас где-то вообще здесь там, нету даже в Аргентине гуляет. она может быть уже там да за миллионером замужем а сейчас в данный момент
0: конечно то есть вы меня еще и делаете жертвой нет, то есть я я она встречалась о... с кем-то не пойми с кем а в то она время как мы собирались пожениться есть на
1: этом свете а
0: я жертва да
1: нет ты я думала, хотел ты хотел не торопимся вам же кстати
2: смотрите как интересно вам же никто не сказал что вы жертва и вы такой раз ах вы делаете меня еще и жертвой да я такой вам же никто не сказал что вы жертва мало ли что вы но на самом деле на самом деле или вы делаете себя жертвой сейчас? Да. Потому что вы думаете, что ты меня Вы бадула. меня назвали
0: жертвой, Олег. Я до этого не называл Но жертвой. вы не произносили это слово. Вы сказали, вы, вот, ты во всем виноват. А зачем? Потому Нет. что она уже стоп, в Аргентине стоп, стоп, Я Я сказала. Я спрашивал, какие у вас чувства? Так. И сейчас вы меня еще
2: обвинили в том, что я вас назвал жертвой, сказав о том, что я не называл вас жертвой.
1: Да вы так. великий манипулятор. Нет, я бы сказала, что это уже тема для следующего подкаста про агрессию, как вот про можно агрессию, перейти да, да, к агрессивным действиям, обвинить кого-то. Не будущий когда-то, в общем-то. Даже вы не мне вообще это поможете сделать?
0: сегодня избавиться от этого чувства? Сейчас так хочется над вами
1: пошутить аккуратно. Давайте, давайте. Как ее имя было?
0: Ира. Думаешь, почему Иру ушла, да? Да,
1: кстати. Я понимаю
0: Иругому. Сейчас Иру спросить. Представь его лицо.
1: О господи, слава богу.
0: Да, она, может, вообще не помнит, что я в ее жизни был. А может, ты не помнишь? Да. такой... то все
1: четыре месяца встречались. Четыре месяца встречались. Ты хотел на ней жениться, всю жизнь с ней прожить, а она уже, может быть, просто хотела с тобой пообщаться. А может, она
0: страдает по мне? А может, она уже стала космонавтом? Кто ее знает? Нет, я всех космонавтов в Испании. А, знаю. Нет. по именам. В общем, смысл мы... в чем? Да. Когда нам больно, мы перекладываем
2: ответственность на другого за свои чувства. Потому что у меня были ожидания, ты там мне что-то обещал, либо... А я... если обещал? Ну, что-то обещала, обманула, да, да там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть она взяла и уколола в то самое больное место, которое у меня, скажем так, не очень защищено. Да? Потому что если бы я был защищен, ну, как бы обманула, неприятно. Ну, бог с ним, я буду дальше жить. Значит, я mm-hmm. что-то не разобрался, что-то не так сделал. Когда мы перекладываем ответственность за свои чувства на других людей, естественно, мы становимся в позицию жертвы. Почему? Потому что это подразумевает то, что я ничего не могу с этим сделать. Ну, если ты ответственный логично, за мои чувства, логично, что да. я могу сделать? Пожалуйста, вернись ко мне. Вот да, тогда да, да. мои чувства станут хорошие. Угу. Тогда будет легко. И вообще, у меня у тебя были планы вообще для ну, вообще. Да. Да. Я же о них не знал. Ну и что, что ты не знал о них? И у меня же они были, да. ты бы хоть сказал что-нибудь, да, там. Ну, я же тебе говорил, но я по-другому поняла. Ну, то есть, смысл в том: из-за того, что мы честно друг с другом не коммуницируем до конца именно, вот часто такие вещи происходят. И смысл в том: не чтобы простить того человека, потому что если я прощу того человека, ко мне придет именно такой же, который ткнет меня в это лицо. То есть, нет никакого смысла прощать. Нет, прощать нет. Самым важным моментом, если вы хотите решить эту ситуацию, будет признаться себе в том, что у меня есть эти чувства, они неприятные. Я пока не могу с этим справиться. Но я признаю, что мне больно, что я завишу от этой ситуации, что я испытываю негатив, что я страдаю и так далее, и так далее, и так далее. Все, что на ум придет по этому поводу. Это самый первый и самый главный шаг. Признать. Что такое признание? То есть быть при знании а не отрицать и создавать ложь, потому что отрицание создает ложь, соответственно, конфликт, и поэтому мне плохо. Кого нужно прощать? Я вот все пытаюсь. Ну просто надо, наверное, спросить себя, вот цель моя какая? Вот я хочу простить человека, моя цель какая? Вот я тебя хочу простить.
0: Ну, мне больно, неприятно. Ну давайте я, не я переформулирую тот же вопрос, который Наталья задала. Простить – это значит перестать испытывать негативные эмоции в отношении некого человека из-за его поступков. Mm-hmm. Простить – не для того, чтобы для себя внутри простить. Хорошо, я говорю, да, ты сделала мне больно, ты сделала мне хорошо, я испытываю негативные эмоции. И что? Нет, откровенно это сделать. Откровенно, откровенно. Да, и мне откровенно. больно. Походящий, я не знаю... мне
1: больно, и что да дальше там не совсем, я это имела в виду. А У что? меня был посыл такой, ну, чаще всего хотят... Чтобы тебя простили, чтобы сохранить отношения, неважно, какие, личные или рабочие. Я вот должен там, хочу остаться вместе с этим человеком. Угу. А я хочу, мне там нужно с ним по работе продолжать какие-то там вещи вместе угу. решать. И я должен, ну, мне приходится упрощать, потому что иначе я не смогу с ним нормально продолжать отношения свои.
2: Ну, есть два варианта. Например, можно ну прокоммуницировать, обсудив то, что происходит, просто сказать о своих чувствах. Мы просто обычно выражаем свои ощущения достаточно некорректно, обвиняя другого в своих э, негативных ощущениях. Еще раз, да? Вот когда ты вчера вот это сделал, вот ты такой, извините за выражение, да? Сколько я могу терпеть это? Ты каждый день это... И пошло, поехало, поехало, поехало. То уже есть уже я обвиняю друга. Страшно. И другой момент. Я, например, говорю, слушай, вот ты знаешь, когда вчера вот это случилось, блин, у меня там, представляешь, и гнев, и ярость, и я вообще, я нервничаю, я не знаю, что мне делать, как мне с этим справиться. Мне очень хочется с тобой наладить отношения, чтобы у нас все было хорошо. Помоги мне, пожалуйста. Может, я что-то не понимаю, что-то но ты не представляешь, что со мной происходит. Меня распирает. Я, я эту студию разнести хочу к чертовой матери, когда вот ты там, например, там вот это делаешь.
1: Бывают люди, знаете, которые отвечают на это. Как вот ты да. приходишь это там, я говорю сейчас не про мужа и жен, там, не знаю, про Ну, про корпоративные коллег, отношения, про, да? Да. Mm-hmm. А они тебе говорят, а что случилось У меня все в порядке. No. Может, с тобой что-то не так? У меня все хорошо. Ну, так может быть, я же не против.
2: Я, я прошу просто тебя помощи. Меня вот эта ситуация, вот. Ты... А
1: человек тебе делает, делает вид, скорее всего, что он не понимает вообще. Он не хочет это обсуждать.
2: Люди не хотят это обсуждать, когда они видят, что я нападаю. Сейчас я что делаю? Я же просто в чувствах признаюсь. Вы сейчас почувствовали, например, негатив
1: какой-то? Я нет, но не все люди хотят об этом говорить. Даже если ты приходишь к ним с дружески, то скажешь, ну, давай обсудим ситуацию. Вот я вижу, что тебе там что-то не понравилось, мне не понравилось, давай поговорим. А человек тебе говорит, ты вообще о чем?
2: Ну, для него это может быть вообще ничего. И да. что в
1: таких случаях-то нет.
2: Попросить помощи и поддержки, сказать: да, для тебя все равно. А с
0: меня, представляешь, вот это, вот это, может, ты мне можешь. Как-то... А он у ну... тебя
1: смотрит, как на идиот, говорит: такое бывает. Ты же, ты, у тебя такое вообще... бывает. Ты ну, потому
0: что мы думаем, что другой человек испытывает ровно те же эмоции, что испытываем мы. Если я вот сижу тут, э, готов накричать на кого-нибудь, мне кажется, что э, тот человек, который рядом со мной, тоже хочет на меня накричать. А это вообще не так, он вообще тебе не думает про тебя может быть. Но мы в реакции, просто когда у нас реакция эмоционально-чувственная,
2: мы не способны размышлять адекватно в этот момент, потому что мы как бы заперты в эмоции оказываемся, и пока мы не выплеснем, либо она не успокоится, я не могу нормально думать. Потому что я могу нормально размышлять и думать, только когда я спокоен. И поэтому эти ситуации, ну, лучше, конечно, разрешать, пытаться коммуницировать. Есть второй момент, есть такая штука Эмоциональный баланс называется Есть на теле точки определенные Когда вы их простукиваете говорите Я люблю и принимаю себя Даже тогда, когда там я гневаюсь Переживаю, когда я его убить хочу Когда я его, не знаю, я ему хочу В нос ударить То есть все, что приходит на ум, вы это проговариваете Потом глубокий вдох и выдох Вам становится легче
1: Самому себе проговариваете? Нет, да мч. Часто же приходят к тебе, говорят, Жень ты должен меня простить. Петя изменил Кате, например.
0: Приходит и говорит. И говорит, Катя, ты... ты
1: должна меня простить. Вот, пожалуйста, ну вот, ты должна меня простить.
0: И он в этом уверен, что...
1: Да, ну ему это нужно, наверное. А она-то должна. Ну ему
2: же неприятно, некомфортно, да, с чувством ну, конечно, ходить в себя. Вообще очень выгодная история, да, я пошел, изменил, я. Я потом прихожу и такой, прости меня, ты должна простить меня. А если ты не будешь меня прощать, я надавлю на тебя, да? Так, такая, что ли, получается? Ну, примерно, да. Получается, Арбузер да.
0: такой получается, да? Это, это абьюз? Ну,
2: если я применяю эмоциональное или психическое насилие в отношении тебя, это абьюз.
0: Катя не должна, в общем, ничего Петя. Не после должна. После того, как он так поступил.
1: А что должен тогда и сделать, чтобы она все таки вот простила его? Словесно, получается, не работает прямое обращение. Здесь. Особенно,
2: если должна. Здесь да. честности нету.
1: Он приходит, он
2: передает всю ответственность за то, что он натворил на ее плечи и говорит, ты меня прости. Женщины очень часто не хотят терять брак, хотят сохранить отношения. Ну ладно, я тебя прощаю. На самом деле прощения нет, потому что каждый раз, в следующий, когда они целуются или у них близость, она вспоминает, что там была измена. Она начинает подавлять свои эмоции и чувства, представляет, что все хорошо. Потом это все длится годами, это еще больше накапливается. Он понимает, что о, прокатило, сделок я еще раз, и это все накапливается, накапливается, накапливается. Либо это взрыв какой-то или разрывный. Здесь нет честности. Никакой. Потому что он же не пришел, и сказал, ты знаешь, я вот это сделал, и я чувствую вот это, и вот это, и вот это, и я сделал это, потому что произошло вот это, потому что мне не хватало тепла, например, или я не хочу с а тобой хочешь быть. Правду
0: жизни? Это правда жизни, на самом деле. Хочешь да. правду жизни? А? Какая? Она каждый раз а, вспоминает, вот, а у него была другая, эти губы, целовали другую. А он в этот момент думает: мне надо как-то тоже сохранить брак, я уже извинился, а сам вспоминает те губы, понимаешь, так и живут. Вот тебе, я правда, жизнь... что сказал? Ты сказал. Только что она вспоминает бедненькое несчастное, он тоже несчастный. Да, там понимаешь? по-всякому может быть. Это не значит, что у всех,
2: у кого такая ситуация, они одинаково так вспоминают. Они по-разному вспоминают. А что вообще не вспоминают? Да, все что угодно может быть. Здесь не важно, что он там вспоминает себя, а важно то, что есть между нами Как правильно попросить прощения, или это бессмысленно? О чувствах сказать что вам больно, что вы переживаете и хотели бы настроить отношения. Перенастроить как бы. Настроить.
1: Заново, то есть с нуля?
2: Не заново. Заново не может быть, это mm-hmm. невозможно. Между нами произошли уже какие-то события. Зачем заново? Mm-hmm. Мы строим отношения на том фундаменте, который есть. Вопрос mm-hmm. просто в том, можем ли мы с этим справиться. Оба. Да, правильно скомуницировать мы можем или нет. Если вы хотите сохранить отношения, я хочу сохранить отношения, мы придумаем, как с этим быть. Только при одном условии, чтобы была честность в чувствах. Потому что через чувства мы выясняем, общаясь в честности, что же на самом деле произошло, почему это случилось. И я вспоминаю, что тогда меня другая моя девушка Нина, да, там, обманула, и она сделала дома после своего обмана вот это, что сделала ты. У меня это сорвало крышу, я пошел изменять, потому что совершенно не отдуплив, что ты здесь ни при чем. Класс. А ну, если
1: он это все придумал?
2: А если он придумал, значит, мотив другой. Он хотел просто заняться сексом с другой горячей красоткой. И это тоже правда. Он же не он говорит. С него спорить
1: и сказать: знаешь, дорогая, вы же хотите все по-честному, он такой приходит говорит: ты мне очень нравишься, очень хотелось сексом заняться с другой женщиной. А знаете, прелесть в чем? И как быть?
2: Если между женщиной и мужчиной изначально максимальная честность, особенно в чувствах, вот таких вещей не возникает. Потому что секс между друг другом он же не только про ну тела, он же про эмоции, про интеллектуальность, про чувственность и про близость. И когда есть такой секс, там создается Такая история, что вы друг другу настолько близки, и у него все потребности закрыты у нее, что идти куда-то не хочется.
1: Не обязательно же речь об изменах. Куда пошел? Пары. На футбол или что? Ну, например, пошел там случайно потратил большую сумму денег на семейный бюджет. А mm-hmm. кто их заработал? Вместе Ой, какой сложили. молодец! Да, ну хороший ответ. Хороший, да. Собирали, а он вдруг вот понял, что ему нужно купить новый мотоцикл. Так. И пошел все, что вот они копили на домик. В деревне. В деревне, да, с голубыми ставнями. Грохнул мотоцикл. И приходит и говорит, ей, ты прости, но очень нужно было купить. Вот не могу без да, этого. Я не
0: вижу никакого криминала в этой истории. То есть я даже не понимаю, что... Ну, она там уже шторы,
1: шторы себе выбрала, ну, а он все ну, потратил. Но у нас ну, вообще
0: идеальная нет. картина мира, да, как говорит
2: Евгений, была бы такая, чтобы мужчина закрывал вообще все потребности. И домик, и мотоцикл, и все
0: остальное.
1: Это вообще не бывает.
0: Нет, это как не бывает. Нет, ну, так-то может быть и бывает. бывает. Да бывает-то бывает, так что закрывает все потребности. Как только закрыты одни потребности, открываются другие.
1: Да, понимаешь, да, да,
2: конечно.
0: Бесконечный процесс, да, денег много не Так
2: в этом, и, в этом и кайф. Рост, взаимодействие, эволюции. Очень mm-hmm. кайф. Нет,
1: но он-то там захотел, а для нее это как предательство. Но если они копили вместе,
2: если они зарабатывали вместе, здесь уже, конечно, ошибка уже в том, что не было роста даже, например, финансового, да, там Мужчина не задавался вопросом, как больше зарабатывать. То есть открытости в этом не было. То есть мы ходим на работу с тобой 15 лет на одну и ту же, зарабатывая одну и ту же зарплату. Здесь никакой эволюции нету. И потом, накопив, он думает: Господи, я с детства это хотел, я так хотел. Ах, нет, пойду куплю. Да, должна да, будет ругаться. Ты, ты, ты. А почему не было взаимодействия раньше о том, как реализовывать свои мечты дальше? Почему не было обсуждения, не было идей каких-то? Потому что когда есть близость и честность во взаимоотношениях, там это все очень работает в позитивном ключе. Ну, не было. Женщина наполняет. Ну, а если не было, вот вам результат. Карма называется. Так, а что женщина-то делает? Простите или нет? Нет, здесь то же самое. Если это произошло, ну, если он пришел и купил, ну, здесь надо выяснять до конца. Если ругаться, надо обязательно ругаться до конца, чтобы не оставалось ничего. Вот бывает, когда женщина простила измену, например, или что он купил мотоцикл, там поругались, они что-то переварили, ну вот остался, да, и вот она каждый раз вспоминает, этот червяк остался, вот эту штуку надо убирать. То есть до конца, вот прям вот до конца. Разойдетесь вы или нет, это другой вопрос. Потому что когда мы до конца прорабатываем эту историю, ругаясь и выясняя отношения, потому что в любой паре это неизбежно. Опять же, прелесть в том, что если мы раскапываем именно полностью энергия раскрывается, то есть как бы разархивируется, и открываются новые э, ощущения, новые паттерны и мировосприятие, потому что там происходит осознание, почему на самом деле это случилось. Но самое сложное, то, что надо это сделать обязательно до конца, чтобы прям малейшего червячка не оставалось. Вот просто если надо разбить весь сервант с посудой,
1: надо его разбить, да. Ты бьешь посуду Жень дома?
0: Уже нет. Кончилось. Осталась только та, которую мне жаль. Вы не испытывали никогда таких эмоций, когда ты с кем-то поругаешься? Никто не прав, никто не виноват. Вот я поругался с Олегом просто. И мне легче попросить прощения и его самому простить при этом, да, mm-hmm. одновременно, да, чем ходить и испытывать некую и неловкость, и что-то такое внутри э, деструктивное, депрессивное, понимаешь? А так я подошел попросил прощения. але ну что, ну, короче, я что-то ступил, да, ничего, тупанул. Но здесь возникает вопрос, стоит ли так делать, потому что завтра Олег опять сделает то же самое, что он делал вчера, и что наконец-то сегодня вылилось в конфликт. Понимаешь? Вы свои
2: истинные эмоции на самом деле подменяете вот это. Ну ладно, чё, ничего не случилось. А на самом деле... Ну да, но я не я... жизнь
0: вместе собрался, мы же работаем вместе, понимаешь? Поэтому... Да, да не в этом... Я могу как бы потерпеть, типа...
2: Вот, вот это потерпеть, оно а. просто через недели-две вылится в такое, что это будет а. полностью разрыв, скандал. Я не буду с ним работать, или хотите меня увольнять, потому что это накопится. Почему? Потому что я соврал. Ну ладно, типа, ну прости, пожалуйста, а сам я так не думаю.
0: А понимаешь, что если я не буду себя сдерживать, то я со всеми здесь переругаюсь? Знаешь, какой здесь коллектив? Абстрактно, какой здесь коллектив? Это может тебе сказать человек, работающий в автотранспортном предприятии, может сказать человек, работающий в космосе или, я не знаю, на бирже. Он может сказать, знаешь, какой здесь коллектив? Но получается же у вас
2: это прекрасный менеджмент восприятия и понимания того, где вы находитесь, и умение коммуницировать со своим собственным миром. Потому что вы понимаете, что вы в определенной атмосфере, то есть здесь есть определенные правила, и чтобы бизнес был успешен, я свои какие-то желания, потребности или реакции должен немножечко ну, подсобрать и привести их в такой вид, чтобы это было адекватно этому месту. Они ко мне относятся несправедливо. Есть правило. Вот. Если ты умеешь строиться максимально позитивно и полезно, ты а-га. становишься востребованным, интересным, там и так далее, и так далее. То есть это о взрослости. По поводу вот а, этой истории, когда а, вы, Евгений, сказали, что ну, прости меня, да, как бы, т-т-т, mm-hmm. а сами зажали определенные чувства и ощущения. Mm-hmm. Если вы вспомните, у нас, например, бывает, что правда вот с нами что-то происходит, но настолько это бывает мелко, там, если взять шкалу от 1 до 10, ну, на единичку. Не смотря
0: что на... что-то происходит, что... Ну,
2: не знаю, что-то мы там
0: сказали друг другу. А, межличностных коммуникаций. Да, ну, mm-hmm. мы поругались,
2: но это не на 5, на 7 Да-да-да. или на 10, это вот, ну, на единичку как-то. Да,
0: ну, тебя, да, тебя тоже.
2: Да, и я сознательно могу сделать выбор, просто придать этому меньше значения, да, mm-hmm. то есть если это, ну... Происходит в большей степени. И здесь же важно, когда я спрашиваю прощения или прошу прощения,
1: важно же намерение. Чего я хочу добиться, делая это? Сотрудника можно уволить, а сможем-то что делать? Его же... Его тоже можно уволить.
2: Если он вам совсем не подходит. Ну, если муж совсем не подходит, если он совсем нарушает ваше доверие, ваше пространство. Вот это самая страшная вещь. Нам себя жалко, нам других жалко. Это очень
0: что что. Да нет, ну как вот подходил, подходил, подходил. Бац, 20 лет прожили. Видишь, не подходит Бац может...
1: раз изменил подряд, да, и выяснилось, что не
0: подходит. То есть до этого, значит, не? И тут
1: нет, такое... Нет, ну думаешь, ну первый раз, ну ладно, ну второй. Ну третий тоже бывает. А он же приходит рассказывает Какая вы добрая. То есть три раза можно. все все время, меня
0: сейчас убило. Подожди, что?
1: Ну, там вот так получилось, то получилось. Или не рассказывает, но там подозреваешь, подруги рассказывают.
2: Но если ваша пара подразумевает свободу в отношении измен, тогда что, какие претензии, если вы так договорились изначально? А как же прощение? Если вы договорились изначально, то и прощать не надо. У вас взаимоотношения любые, они зачем нужны? Чтобы получать определенного рода удовольствие от контакта с другим человеком. Правильно или нет? Вероятно. Для этого же делать. Если ваши взаимоотношения подразумевают то, что вы пытаетесь их наладить, а другая половинка не идет к вам навстречу, и вы все время страдаете изо дня в день, это говорит о том, что вы это, во-первых, не умеете делать, а во-вторых, на черта это надо, если это не получается». Ну, зачем страдать? Если вы пробуете, 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 есть два варианта. То есть, если моя половина тоже хочет наладить за отношения, и наше намерение оба, оно все-таки туда направлено, мы находим профессионала, кто это умеет делать, идем к нему и выясняем все отношения, пытаемся это наладить. Но когда начинаются недоговорки, обман вот этот в чувствах, это все начинает по капельке в ведро собираться. Потом, когда это ведро набирается... Я проклинаю этого человека и ношу потом это все с собой десятилетиями, uh-huh. да? Это как бывает, например, особенно с молодыми женщинами. То, с чего я начал. Да, обманул парень, а она уже замуж за него вышла, да, там, а он просто и воспользовался. И вот эта штука, например, обида на мужчин, она ее носит всю свою жизнь, например.
0: Олег, вы не просто психолог, вы еще и обладаете актерским мастерством. Мы с Натальей... Есть такой момент, да. Да, если знаете, да, еще и уверенность в себе. да. Прекрасное качество для психолога. Мы с Натальей благодарим вас за то, что нашли время сегодня с нами пообщаться. Да, мне тоже было очень приятно, на самом деле. Мы очень классно поговорили. В гостях очередного выпуска подкаста «Поговори со мной» был психолог Олег Толстенко. Этот выпуск провели для вас мы опять. Евгений Наталья, встречаемся через неделю. «Поговори со мной».